0: Ponta dos dedos! Sérgio Maurício! Alô, amigos ligados no podcast, na ponta dos dedos, um grande abraço para você, edição 64, a 35 edição de 2020, na plataforma do GE. Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil. E aí, tá ligado? Você tá conosco aqui. E hoje um convidado especial que já esteve aqui conosco e hoje volta de novo para emprestar um pouquinho do seu grande conhecimento sobre o próximo grande prêmio e também sobre a Fórmula 1. A gente já vai falar com ele, mas antes eu vou cumprimentar os comentaristas dos canais Globo. Luciano Burt, e aí Lu, tá tranquilo? Tudo bem?
1: Fala Serginho, tudo bem? Prazer estar aqui. O papo vai ser legal hoje. Vamos nessa.
0: Felipe Giafone que no final de semana fez um pouco de tudo Foi repórter no Sport TV com a transmissão da Stock Car, E na mesma pista correu de caminhão Não sei se deu tempo de cozinhar também Porque o Felipe gosta muito de cozinhar Não sei se deu tempo de cozinhar Mas enfim, enfim o Felipe Giafone está aqui conosco Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Felipe Fala,
2: Serginho, um abraço, está aqui de novo Gurt, vamos nessa
0: Muito bem, com direita, direito a vinheta e tudo Vem ele aí Rafael Lopes voando baixo, Rafael Lopes e aí Rafa, tá ligado?
3: tudo bem Serginho, um abraço Luciano, Felipe, nosso convidado daqui a pouco a gente vai revelar quem é grande fim de semana de corridas e promete aí o grande prêmio da Turquia
0: É, vamos falar já já de estoque falar de, 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 da Copa Tank também falar da Fórmula 1, nosso convidado tem 269 grandes prêmios disputados e simplesmente com 11 vitórias e 16 pole positions, para o próximo Grande Prêmio não tinha ninguém melhor do que Felipe Massa para conversar com a gente. Afinal de tudo, é, é, afinal de contas, ele é o Mister Istambul, o homem que domina a Turquia, a Turquia que volta ao calendário depois de 2011. Não teve mais provas por lá, mas entre 2005 e 2011 foram sete Grandes Prêmios, três vitórias e três pole positions. Será que você vai contar o segredo dessa pista da Turquia? Um grande abraço, é um prazer estar contigo mais uma vez, Felipe Massa. Um grande abraço
4: a todos vocês, Serginho, Rafa, Luciano e meu xará Felipe. É, sem dúvida é bacana estar aqui. É, é sempre bom estar aqui para falar de boas coisas, né? boas histórias. Né? E sem dúvida a gente vai ter aí não só é, pela minha carreira, né? mas acho que é, por todas as, todos vocês que têm uma grande história aqui no automobilismo. Eu tenho certeza que vai ser um papo bacana aí. E, cara, agora eu não, não sei dizer qual que é o segredo de Istambul, não, pra falar a verdade, viu? Eu, é uma pista que eu sempre é, gostei muito. Acho que talvez desde o é, primeiro momento, primeira corrida que eu tive lá, é, acho que sempre tudo funcionou bem, né? Uma pista que eu sempre tive um, um prazer em, em pilotar. É, muitas... Curvas de alta velocidade, mas também é, é, câmbio, é, direção, né, tipo rápido também, né, entre é, o primeiro setor, é, o segundo setor também, é, freada e indecida, mas é, aquela curva 8, que é uma curva de alta velocidade, que sempre foi excepcional, né, é, acho que quatro curvas em uma, né.
0: Ah, é. então você crava que são quatro tangentes, porque há uma discussão séria sobre isso, né? Tem, tem gente aí que diz que são três, mas se você tá cravando que é quatro, você é o Mr. Istambul, não posso dizer que não.
4: Na, na verdade, são quatro curvas, mas a trajetória não, você não usa como quatro curvas, né? É, então, eu é, é, acho que o jeito de você fazer né, é muito mais é, pensando em uma, uma curva e meia né, no final, do que quatro curvas, porque você não tem quatro apex, né, no, no uhum. final. Então, é, é sem dúvida, é uma curva um pouco diferente é, daquilo que diz, né, no, no papel. Uhum. É, mas é, sem dúvida, uma curva espetacular. Sempre foi, né, acho que todos os é, os momentos que eu que eu corri lá, sempre foi uma curva muito difícil, espetacular, rápida, né, e de muito difícil de fazer pé embaixo.
0: E, e tem aquela que... coisa de encaixar com a pista, Felipe, você chegar lá, andar. Você já tinha andado lá antes, né? Em, em, do, do De andar com a Ferrari. Tem aquela coisa de encaixar com a pista, você chegar lá e, pô, essa pista aqui é uma pista que eu consigo ir bem, ela não me dá dificuldade, eu tenho prazer de guiar aqui.
4: Eu acho que tem, até como tem em outras pistas também, né? Muita gente falou, até me disse, cara, o teu negócio é, é pista é, pro lado contrário do relógio, né? É, que, uhum. que, Anti-horário. Anti-horário, né? Que Istambul é e Interlagos também, né? E na verdade foram os dois circuitos onde eu tive maior é, sucesso, né? Que foi tanto uhum. Istambul, com três poles e três vitórias, e Interlagos também, com três poles. E quase três vitórias, né? Duas e meia. <risos> e, 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 e também, né? Até Interlagos eu tive muitos pódios também. Fui, talvez foi. É, acho que eu. Eu, eu acho que não. Eu quase fui o, o brasileiro com o maior número de pódios, né? Em uhum. Interlagos. Então isso, isso mostra que muita gente diz: ah, é o teu estilo de pista é assim. Mas eu não acho. Eu acho que, tipo, tiveram é, pistas como o Bahrein também, eu ganhei duas vezes seguido, né? Então, é, é difícil dizer, o segredo é muito difícil de você dizer e então, tal, e que realmente casou, isso sim, né?
0: Luciano Burti, Rafael Lopes e Felipe Giafone, nosso queridíssimo Felipe Massa, está à disposição de vocês.
1: Ah, eu, eu, Sérgio, até você acabou já perguntando e o Felipe acabou praticamente respondendo, é justamente o que eu ia falar é, sobre, eu não digo segredo, mas toda pista tem uma certa mãe às vezes, né? Sem dúvida, o estilo de cada piloto casa com algumas pistas e não casa com outras. Isso que o Felipe falou, eu concordo com ele, é, papo de anti-horário não é o caso. E se você for ver também, eu acho que é, Istambul e Interlagos são muito diferentes. Mas, né, encaixou obviamente no estilo dele. Mas eu me lembro, Felipe, uma vez, eu não vou lembrar agora qual o ano que foi, mas acho que foi o primeiro ano que você fez pole e venceu Interlagos, que você tá, não estava bem na sexta-feira e Sim. pro o sábado... Eu lembro que tiraram, você falou, né? Você tirou bastante asa dianteira, você mudou completamente o certo do carro, e o carro passou a ser um carro dianteiro, né? que, teoricamente, nem é tão bom no miolo, mas você se achou, ou seja, a tração do carro fez muita diferença, você se encontrou, e eu ia perguntar justamente isso. Você falou de Interlagos, então, que precisa de ser uma pista mais de tração mesmo, que saindo um pouco de frente. Sei lá, em Istambul você lembra de alguma manha de acerto que tem uma tendência que ajude nesse circuito?
4: Na verdade, tipo, a... a, a tendência né, do meu estilo de pilotagem eu sempre fui um piloto muito é, rápido em curvas de alta, mas também em, em situações onde você tem uma câmbio de direção rápido você tem uma curva que não é não, nem tão lenta, mas é uma curva tipo assim é, é, como por exemplo o S do Senna não é uma curva rápida é uma curva na teoria lenta mas é uma curva que tem uma manha de fazer né, tipo de você acertar a primeira a primeira perna que se você acertar perfeito a primeira pé na entrada da curva, é o ponto principal para você conseguir fazer é, toda a parte do meio e a saída perfeita, para você ganhar toda a reta seguinte, né? Então, é, é, uma, é uma curva super importante, né? Em, um, é, em Apenas em um setor, né? É, e, e Istambul também, é o jeito, tipo assim, você faz a, a primeira curva, né? Que é uma curva é, para a esquerda, em descida, né? É, e aí depois você chega naquele miolo lá de cima, onde tipo, a entrada da primeira curva, que é a esquerda, é a mais importante para você fazer o miolo inteiro rápido. Né? Então é, tipo, é esse jeito de você pegar a mão da, é, é, da primeira curva e saber que, tipo, é, é, sei como fazer, que não é só uma curva, são três seguidas né, no final. É, então é, esse tipo de curva eu sempre fui muito bem assim de me adaptar, entendeu? Logicamente, por exemplo, você chega no último setor na Turquia, não era nada de especial para o meu jeito de pilotagem, assim, aquelas curvinhas lentas, sabe? Tipo, você frear, aí você faz, sabe? Uma curvinha lenta em cima da outra, não era tão o meu, onde eu me saía muito bem né, no, no final. Conseguia pegar a mão, lógico, conseguia fazer bem, mas não era assim onde eu tinha um jeito de fazer, onde eu é, conseguia é, é, dar uma diferença maior para o seu concorrente ou para outros carros também. Então, assim, acho que esse tipo de, de situação me me caiu muito bem né, na, na pista da, é, da Turquia, como, logicamente, Interlagos, eu, além da experiência, né, a pista que eu comecei né, andando de carro lá, mas é uma pista onde é, tem vários pontos do circuito, como, por exemplo, o primeiro setor eu sempre fiz muito bem, o segundo setor, o Lago, o Laranjinha, sempre fui excepcionalmente bem, só que aí lá aquela parte dos, dos miolinhos lá, tipo o Szinho e o e o bico de pato, é difícil. Era, era onde eu sofria um pouco mais, mas a junção era uhum. muito bem também, então no final é, mostra um pouco é, é, dois circuitos diferentes, mas tem os seu, seus lados onde eu conseguia fazer uma diferença em algum, alguma parte do, do setor, entendeu?
1: Legal.
3: Boa. Felipe, queria que, queria que você falasse daquela tua primeira vitória, lá, né, que você superou Alonso e Schumacher na época, os dois disputando o título, e você conseguiu ser muito mais rápido do que eles, dominou a corrida do início ao fim, e que você falasse um pouquinho da tua primeira vitória na Fórmula 1 e lá na Turquia.
4: Bom, a minha primeira vitória foi, sem dúvida, é, difícil né, é, o fim de semana inteiro, porque eu lembro que eu estava numa, numa luta com, com o Schumacher. Que, pô, é, logicamente, acho que todos têm um carinho muito grande aqui. E eu tive a chance de correr com ele, aprender muito com ele. E era uma, um circuito onde ele era muito forte também, né? É, e, e eu lembro que ele estava super competitivo, super rápido. E a gente começou a classificação meio que de igual para igual. Onde ele foi mais rápido do que eu no começo. E chegou na... na Naquela época era Q2 e Q3 ou era só Q2, eu não lembro agora. Eu sei que chegou na, no momento onde. É, do, do final da classificação, onde eu consegui tirar uma volta perfeita e fiz uma pole, tipo, bacana, assim, sabe? Tipo, consegui tirar tudo do carro no momento mais importante, né? E, e aí, é, é, a gente estava numa situação já no campeonato onde é, Schumacher era, logicamente, o, o cara, né, para ter todo.. Tudo possível da equipe para ele, né? E e como ele sempre teve, mas naquele momento do campeonato era claro, né? E, e aí eu sabia que, tipo, eu em primeiro, ele em segundo, um momento ou outro durante a corrida ia ter uma ordem de equipe, né? É que eu acho que naquela situação do campeonato era até é, correto, né? Porque é, o Schumacher, se eu tenho ideia, ele disputou o campeonato até o final do ano e não. E não Chegou no Brasil de igual para igual porque ele quebrou o motor no Japão, né? Que foi a penúltima corrida do ano. E, e, então, a gente, eu sabia que a situação lá, para mim, na corrida era complicada. Então, eu tinha que largar na frente, tinha que continuar na frente e esperar que alguma coisa pudesse acontecer para me ajudar. E aconteceu, né? Então, eu larguei bem, vinha bem, num ritmo forte na, na frente. E aí, não lembro nem em que volta, né? Mas aconteceu um safety car. É, mas no começo da corrida, não logo no começo, mas no começo da corrida, e, e, e a gente teve que ir para o boxe todo mundo e, e fizer uma parada dupla, né? É, eu e o Schumacher. E essa parada dupla foi o, o caminho perfeito para mim, né? Porque ele, ele, logicamente, ele teve que esperar eu acabar a minha parada e fez a parada. Passou ele na... Né? Para o nosso hit. E o que, que aconteceu dali para frente? Eu fiz a minha corrida sozinho, né, abrindo vantagem do, do Alonso, e o Alonso brigando com o Schumacher a corrida inteira. Né, e naquela época não existia o DRS, né, então era muito difícil, muito mais difícil do que é hoje a ultrapassagem. Né, e, e, e aconteceu que o Alonso se defendeu bem, o Schumacher acabou não conseguindo ultrapassar ele. E aí aconteceu a minha primeira vitória. Tive um pouco de sorte, pelo acontecido, mas sem dúvida merecia pelo ritmo, pelo trabalho que eu fiz durante todo o fim de semana. E foi sem dúvida excepcional vencer né, na frente do Alonso e do Schumacher né, é, como meu primeiro, a minha primeira vitória.
0: Felipe Giafone.
2: Então, Xará, vamos lá, eu estou eu dando uma olhada aqui. Você já teve 11 companheiros de equipe entre eles, para não falar todos aqui, o brasileiro Felipe Nasser, acho que foi por cinco etapas só, né, em 2014, mas passou o último Lance Stroll, aí teve Alonso... Não, o Felipe Kim, Nasser foi mais antiteste,
4: né? Felipe Nasser.
2: Ah, tá, ele não teve, você esteve tá. junto com ele, mas não na... Estive junto com na, ele, mas ele era junto na mesma corrida da Williams tá? em 2014. Perfeito. 2014, perfeito. E daí, mas eu queria que você falasse um pouco... De todos esse aí, vai, porque eu tô querendo chegar nisso aí, é uma pergunta meio dupla. O que que falta, é, o que que no seu ponto de vista falta pro Bottas, é, né? Ter a gente, todo mundo já imagina, mas eu queria falar um pouco da parte técnica, onde você acha que é, o Hamilton é, consegue a diferença. O Burt fala muito isso aí, que a gente vê que na classificação, meu, eles conseguem chegar, ele consegue chegar muito perto do, é, né, do, do Hamilton, mas chega na corrida. É difícil conseguir. E dos seus companheiros, entre, né, desde o Villeneuve, Schumacher, uh, Kimi, Alonso, uh, o Stroll, o que, que se fosse para escolher dois, aí, porque é difícil você falar, ah, esse é melhor e ponto, né, imagino eu. quais uh, qual que são os dois pontos fortes que você fala meu? E qual que eu digo que você teve, para mim, Schumacher e Alonso são dois fenômenos assim, né? O que que você acha aí uh, desses companheiros de equipe que você teve? O uh, que, 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 que você diria? E qual que, na sua opinião, é o cara? Bom, é,
4: eu acho que você meio que já respondeu, né? É, eu, eu tive né, uma, uma carreira onde tive muitos companheiros de equipes fortes, né? É, como muitos que já foram campeão do mundo, né? Como Schumacher, Alonso, Kimi e o Villeneuve. É, e e aprendi, lógico, muito Com, com tantos né? Praticamente a maioria deles né? E eu tive né, Companheiros muito fortes Isso sem dúvida me ajudou a crescer Me ajudou a evoluir né? Não só os companheiros de equipe Mas também quando eu fui piloto de teste na, na, na Ferrari Eu tinha o Schumacher e o Rubinho né? Num momento muito forte do, de, Tanto de um quanto de outro né? Como experiência O jeito de trabalhar com a equipe em geral né é, agora, como talento mesmo, né, como é, caras que tipo, realmente são diferentes, é, é, Schumacher, eu peguei ele na melhor fase né, da, da carreira dele, que era o último ano dele na, na Ferrari disputando o campeonato, né, e, e sem dúvida, é, tinha, acho que ele era, ele era um cara que tem uma, tinha uma velocidade in, incrível, ele é um cara que tipo, não, não demorava muito, já saía virando, né? é, e você sabia que tipo, já tinha que sair mandando a volta logo no começo, né? é, porque você sabia que o cara já saía, já saía virando é, é, já na primeira volta da, da pista, né? é, do treino, e, e, e o Schumacher era igual, eu acho que a, a, não só a velocidade, né? eu acho que tanto um como o outro, era, era totalmente possível ser mais rápido, você tinha que estar sem dúvida no seu dia, mas era, era possível você ser mais rápido, né? Mas eu acho que a visão que eles tinham é, durante a corrida, o jeito que eles tinham né, de, de é, entender o momento certo, o limite certo e, e, e pôr, acho que a visão de corrida que eles tinham, sem dúvida, era o diferencial, tanto de um como de outro, cada um tinha o seu jeito de pilotagem, o seu jeito de acertar sim, o carro, sim. né? Quanto a isso, a gente for começar a falar aqui, acho que vai demorar um tempão, mas é, eu acho que o, o, o talento que eles tinham, né? É, de pôr tudo junto na hora certa e no momento certo, era aquilo que fazia a diferença maior, né? E, e o Kimi, não. O Kimi, cara, eu tinha... Um, era tipo, cada um, uma corrida, um tava na frente, outro, outra coisa, o outro tava na frente, né? O, o Kimi, ele era muito rápido, ele era muito bom em manter os pneus, eu acho que continua sendo até hoje, para falar a verdade.
2: E,
0: é.
4: e Mas ele era um cara que, tipo assim... Cara, às vezes até num dia mais ou menos você, você conseguia estar na frente dele e
2: estar e, e, e,
4: e tá melhor que ele, né? É, agora o Schumacher e o, e o Alonso era tipo, cara, é como é igual que você tava falando do Hamilton. Eu acho que como velocidade, cara, difícil falar, é, o Hamilton é sem dúvida um dos caras mais rápidos né da, da Fórmula, até os recordes que ele tem de pole position mostra, né? Mas... É, é, chega uma classificação ou outra o Bottas tá largando na pole e, e tá mostrando que ele é, que ele tá ali num, num ritmo forte pra, pra largar na frente e brigar pela vitória e o Hamilton há um, um tempo atrás, até na época que eu corria é, também, ele não era um cara totalmente perfeito em corrida, ele não era um cara que trabalhava muito, entendia muito de, de, do, do lado técnico, lado de pneu lado de, sabe, o trabalho técnico específico ele não era um cara que que era muito, ele era um cara muito mais que trabalhava muito mais no talento dele do que naquele trabalho ele... intenso e até chato, né, de você tentar é, 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 trabalhar até o último momento para para tirar aquilo que tá faltando no que vem do seu trabalho, né? É, é, agora é impressionante nos últimos dois anos o que as coisas mudaram para o Hamilton, né? Ele o bota as largas na frente e meu da, da de um momento a outro, o ritmo que ele tem de corrida, o, o, o trabalho que ele tem para não fazer gastar o pneu e, e, e pô, o botas e desaparece, como aconteceu até em algumas corridas atrás esse ano, é impressionante. Então, mostra que aonde é, talvez ele tinha um defeitozinho, né, um tempo atrás, ele não tem mais, né? Ele, ele virou um cara que, que, além de tirar o melhor na classificação, no momento certo, na hora certa, né, impressionar, ele está impressionando em todos os sentidos, né? É, na
0: minha opinião. Muito bem, a gente está conversando com o Felipe Massa aqui no nosso podcast Na Ponta dos Dedos, na edição número 64 do podcast Na Ponta dos Dedos, recebendo o piloto brasileiro Felipe Massa. Essa é a 35ª edição do ano de 2020, desse ano diferente de 2020. E nesse ano diferente de 2020 também eu queria saber a opinião do Felipe. O Felipe que passou, eu acho que desde o ano passado, né, a ser é, uma, uma espécie de presidente da, do, do Conselho Mundial de Que Qual é o seu, seu cargo lá, Felipe, do Conselho Mundial de Carte? Manda é, chuva, ele
2: manda em tudo. Presidente.
0: Presidente do Conselho Mundial de Carte. Eu pensei que era uma espécie de diretor, mas o, o Conselho é, tem o presidente e o Felipe Massa é o presidente do Conselho Mundial de Carte. Eu queria falar sobre dirigentes. né? Você passou a ser passou a ter mais uma atribuição na sua carreira, você ainda não anunciou formalmente a sua total aposentadoria, né? eu, eu ainda não ouvi você dizer isso formalmente, mas você tem uma outra função hoje, que é ser... É, presidente do Conselho Mundial de kart. E no, na Fórmula 1 está havendo uma mudança na direção. Está vindo o Stefano Domenicali para o lugar do Chase Carey, depois que a, a Liberty Media, a empresa que obteve os direitos junto ao Benny Eccleston da gestão da Fórmula 1, o Chase Carey foi um cara, era o um cara que tratava de tudo. E agora o Stefano Domenicali, que anteriormente já havia sido é, diretor técnico é, sucedendo Jean Todd na Ferrari, passa a ter um cargo é, agora de direção, um cargo diretivo, digamos, não esportivo, mas com uma com uma amplitude, uma, um âmbito muito maior do que ele, do cargo que ele já exerceu na Ferrari. Como é que você vê a chegada do Stefano Domenicali? Você acha que pode haver algum tipo de mudança por parte da, da Liberty Media no que tange, a, enfim, aos, aos aos contratos com as corridas, o Domenicali, em, em que ponto que o Domenicali ele, ele é diferente do Chase Carey no, 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 em termos de gestão? Você já trabalhou com ele, né?
4: Sim, é, é até uma boa pergunta, né o, o, o Stefano, ele além de ser um cara que eu trabalhei desde o momento que eu, que eu cheguei na Ferrari, ele é um cara que tipo, tem muito a ver né, com, a, com a minha carreira, né? quando, é, não sei se vocês lembram, mas eu fui... Primeiro piloto a ter um contrato com a Ferrari, é, desde antes da Fórmula 1, né? eu ainda corria na Fórmula 3000, quando eu assinei o contrato com a Ferrari, né? que era um contrato de oito anos, isso não, não queria dizer que eu iria correr pela Ferrari, mas a Ferrari ia investir, me ajudar na minha carreira como, como piloto. Né? É, como um piloto jovem, né? que hoje em dia é normal, na maioria das equipes, naquela época a Ferrari nunca teve isso, eu fui o primeiro é, é, piloto que teve um acordo né, assim com a, com a Ferrari e era
0: assim. Se chamou meu... hoje a academia da Ferrari, né, Felipe? É,
4: e, mas eu assinei com a Ferrari e não podia contar para ninguém, apenas para minha família, né? Então você imagina um moleque com, com 18 anos né, que assina com a Ferrari e não pode contar para ninguém. É, então isso aconteceu comigo, e quando eu tive a reunião com o Jantod, era o Gantod e o Domenicali, né? Lá quando eu acertei, e o Jantod até dizia: Ó, oh, daqui para frente então, você tem que estudar inglês. Você tem que melhorar seu inglês e todo momento que você quiser sair para ir numa discoteca para sair à noite, para é, tal, você tem que ligar para o Dominicano para pedir é, para pedir se você pode sair ou não, né? Logicamente, algumas vezes eu liguei, algumas vezes, logicamente, eu saí sem ligar para o né? <risos>
0: Ainda bem que você fez isso, ainda não. bem. E
4: mas isso mostra tipo a relação né desde aquela época né até é, toda a minha carreira que eu tive não só na Ferrari como até na salva né onde eu sempre tive o Domenicali como meio que um é, fazia tava estava presente na minha carreira né e, e toda a minha carreira na Ferrari e, e, e mo mostra que tipo a relação que eu tenho com ele é uma relação muito próxima uma relação até bem familiar né para para falar a verdade e, e, e eu acho que ele pode ser um cara muito importante para a Fórmula 1. Ele é um cara o Stefan é um cara que tipo não tem hora para ele trabalhar né. Dia e noite o que tiver que que, que fazer ele 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 faz é, como trabalhador né? Um cara que realmente vai dar de tudo a vida para esse pra essa oportunidade como ele sempre mostrou na, na, nas oportunidades que ele teve né. E, e, e ele é um cara, acho que o ponto mais importante, ele é um cara que, além de, de, dessa experiência que ele teve na Lamborghini, como business, né, eu acho que isso ajudou muito ele, mas ele, ele é um cara que eu acho que não tem uma equipe, um chefe de equipe que tem algo contra ele. Né? Então eu acho que ele é um cara que talvez pode ajudar né, nesse trabalho, né, onde a, a Fórmula 1 sempre teve um ódio, né, entre aspas, né, de um chefe de equipe com outro e problema político. Eu acho que esse ponto... O Stefano pode ajudar muito
1: no, no futuro da Fórmula 1. Sérgio, até aproveitar que o Felipe entrou nesse assunto do Stefano, que você lembrou muito bem, né, que ele está indo agora para assumir o controle da Liberty, para justamente falar de, de Ferrari. né, E, e até já antecipo, Felipe, óbvio que a gente não tem que ser nem um pouco polêmico aqui. Eu sei que você, pela relação que você tem com o próprio Jean, né, e, é, você acaba sabendo de algumas coisas, mas sem entrar em polêmica nenhuma, pensando no lado mais técnico. Obviamente, quando eu digo que eu conheço a Ferrari, que eu conhecia a Ferrari, foi nessa época justamente de Jean de, Ross Brown, Rory Byrne, o Stefano Domenicali, o Binotto era o cara de motores, né? E foi quando você chegou. E aí, obviamente, você conhece isso tudo melhor do que eu. O que, que você acha? É, você teve nesse momento vencedor da Ferrari, você teve no momento também que a Ferrari perdeu um pouco a mão, né? Então, você pode falar um pouco da diferença. E para o momento que a Ferrari vive hoje? O que você enxerga, cara? Quais são os problemas e o que você acha que tem que fazer para a Ferrari voltar a ser a Ferrari que a gente espera que ela seja?
0: Eu, eu só posso fazer um complemento, então, dessa sua pergunta. Eu, eu vou fazer um complemento com uma notícia do Globo Esporte, do GE.globo. É, o austríaco Guerra Berger, com duas passagens como piloto da Ferrari, ele diz, Berger que detectou um problema para a equipe voltar a ser campeão mundial. Ele disse que a equipe tem apenas italianos nos cargos-chave. Nos cargos e hoje o Matias Binotto como chefe, o Simone Resta como diretor técnico e o Henrique Cardinali como chefe de performance. Então, além dos problemas perguntados aí pelo Luciano Burti, eu queria que você também falasse, Felipe Massa, sobre essa declaração do Guerra Berga.
4: Eu acho que um pouco ele tem razão, né? Em, algumas, em algum em certo momento, sem dúvida ele tem razão, né? Até porque é, se a gente olhar a história da Ferrari, né? Antes de, de chegar o, o Jean Todt, antes de chegar o, o Schumacher, antes de chegar o Ross Brown, o Rory Byrne, né? a Ferrari vivia um momento, sem dúvida, muito difícil, né? Onde é, passou um tempo. Não sei nem, lembro, talvez 20 anos, 21 anos sem vencer um título, né? E, 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 e eu acho que voltou, né? Um pouco essa situação, né? Eu acho que depois que a Ferrari, acho que ulti, o último ano onde a Ferrari venceu, né? O campeonato era 2008, né? Que era o ano onde eu, meu, o ano onde eu disputei até o campeonato, né? É, até o final. E, e depois ali a Ferrari não venceu mais um campeonato de construtor e nem de pilotos. Chegou perto, né? O campeonato de pilotos. É, com o Alonso, né, e, e em alguns momentos, até com o Vettel, né, é, chegou perto, né, e, é, não tinha o carro melhor, sem dúvida, é, o, o momento até 2010, onde o Alonso disputou o campeonato até a última corrida, é, é, ele, a gente não tinha um carro para ser campeão, não se comparava o carro da Ferrari com o carro da Red Bull, mas era um carro competitivo, né, e, e, e o Alonso fez um trabalho excepcional, né, e, e o duro é que, para você ter uma ideia, a gente fez um ano bom, um ano competitivo, e aí a gente tinha o Aldo Costa né, como, como diretor técnico da, da Ferrari, e aí é, o Alonso perdeu na última corrida, um erro até de estrategi, estratégia também, é, e, e o Aldo foi mandado embora. Então isso, tipo, a Ferrari sempre teve um momento, assim, de tipo... É, até um jeito, você pode até dizer italiano, latino né, de, de, de decisões né, tipo, onde muita, muitas pessoas que poderiam estar lá até hoje né, foram trocadas e fizeram um trabalho excepcional na equipe que foi logo em seguida né, que era a Mercedes e, e, então eu acho que um pouco de o jeito italiano, né, o jeito latino o jeito tipo de, de, de um sangue quente é, faz parte né, da, da Ferrari, né? E, então eu, eu não tiro muito a. a, a acho que a, aquilo que o Berger falou, eu acho que ele tem muita razão naquilo que ele fala, lógico, esse é um jeito muito fácil de dizer, né? Mas eu acho que esse jeito latino, esse jeito né, tipo de você ah não deu certo, muda, ah, faz ou desfaz, é, não é um jeito certo de trabalhar na Fórmula 1 e acho que nunca funcionou na Fórmula 1.
0: E aí, sobre a pergunta do Luciano em relação à Ferrari, o que fazer, então? Qual, qual, é, qual é o qual é o mote da questão, então?
4: Cara, eu não sou um, um chefe de equipe, né? Que eu, eu posso dizer uma, uma besteira também, né? É, mas eu acho que é, o jeito mais correto né, a, a ser feito... É, na verdade, a Ferrari vem de um problema diferente também, né? A Ferrari teve um problema ano passado muito sério, né? É, no lado dos motores. E o maior problema que a Ferrari teve esse ano não iria vencer o campeonato é, pelo carro que eles têm, eles não têm o melhor carro na pista, é, mas se, olhar o, se você olhar o tanto que eles perderam de um ano para o outro com a mesma mesma regra, mostra que o problema que eles tiveram esse ano é um pouco diferente além da do desenvolvimento do carro, e sim problema no do lado dos motores que eles tiveram ano passado, onde não foi divulgado exatamente o, o que né como era o problema e como foi Muita gente sabe do lado técnico e tal. A FIA deu um, uma pena para eles e a gente não sabe exatamente como foi. Mas é, eles voltaram para trás muito, né? Eles andaram para trás, acho que dois anos para trás, né? Com o desenvolvimento do motor. Então, para mim, esse foi o problema maior que eles tiveram. Também não iria ser campeão se eles não tivessem tido esse problema no motor, até porque o carro não é o melhor carro na pista também.
0: Ô, Luciano, você me desculpa, que eu acho que eu, eu trepei por cima da sua pergunta e acabei, é, é, talvez, não concluindo aí, ou, ou talvez o Felipe não tenha respondido o que você tenha querido perguntar, você me desculpa, Luciano.
1: Pergunta para tá Luciano tudo certo, também, certo. cara, não sou eu que vou tá responder
2: tudo. Não, né? o <risos> Felipe, o que você acha? Felipe? Não, peraí, é? peraí, ô... Vamos lá. Não, mas se eu, eu, falar o que eu acho aqui, você não, vai ficar cara, meio com vergonha os cara, os cara aí. Os caras
0: estão me pondrando. É tipo, é, mas... <risos> fala aí, Peraí, pera o, o, Felipe, o, o Felipe,
1: o tal do diafone, já fala mal. Eu falei, ele não pode pôr o pé mais na Itália, que se ele chegar lá, ele vai apanhar. Ele, ele, sempre, ele sempre dá dura na Ferrari. O nome, sempre... o
0: nome dele tá no aeroporto <risos> já, é, ó. <risos> então.
1: Não, mas o, o, o Massa respondeu, respondeu que esse lado. Concordo com ele, tá? Esse, esse lado emocional do italiano, ele deu um exemplo muito bom do Aldo Costa, que eu mesmo não, não lembro dele, acho que eu não trabalhei, não trabalhei com ele, então o Felipe é quem pode falar sobre isso, é, emocionalmente, né, para achar um culpado e mandar o cara embora, ainda mais quando tinha o Alonso lá que botava também pressão em todo mundo mais do que devia, na minha opinião, é, é um erro, sem dúvida, obviamente a questão dos motores esse ano é o motivo principal, eu falei, não vou nem perguntar para o Felipe sobre isso, porque eu falei se ele souber de algo, deixa ele... <risos> deixa ele não, o que,
4: o que eu é. sei é que todos sabem, né? No final. Não, eu é, eu sei,
1: equipe. Acabou que pra... tem uma coisa. É, falei. aí, todas As
4: aí. equipes brigam para entender o regulamento, o limite e tal. E acho que no, na história da Fórmula 1 já aconteceu alguns casos Opa. onde passaram e passaram é, para o lado errado, né? E eu acredito que foi o que aconteceu ano passado. É, é passou para o lado errado e, e, e foi
1: isso. Vai lá, Rafa e, e Felipe, agora é, manda isso. ver aí. <risos>
3: Isso que o Felipe falou da história lá do, do, do italiano, né? É muito o que a gente fala da, da Ferrari ser a única equipe com torcida. É muito o comportamento de clube de futebol, né? Não deu certo, manda embora, traz outro e por aí vai. Mas eu queria saber do Felipe o que, que ele acha que está acontecendo com o Sebastian Vettel, o tetracampeão do mundo, está numa má fase já há alguns anos. Queria saber dele, a visão dele de piloto, o que, que ele acha, o que, que pode estar tá acontecendo com o Sebastian Vettel nesses últimos anos, essa má fase que ele entrou desde 2018
4: cara é muito difícil né eu tive uma fase da minha casa, é, é, tanto é, eu acho que eu consegui voltar né para uma pra um, difícil, um momento difícil para um pra, tipo me achar de novo e ter é, bons resultados né até quando eu fui para williams também é, muito, muito, achei que pô, agora como é que vai ser né e realmente é uma, algo novo, onde te dá motivação e você acaba tendo um bom trabalho e fazendo o seu melhor, né? E, e, e independente se você não foi campeão fazendo o seu melhor, você teve bons resultados e fica feliz com aquilo. Né? E, cara, eu, eu acho que o momento do, do Vettel é um momento difícil, né? Porque se você olhar o ano passado, eles tinham um carro mais competitivo, mas o ano passado... O Charles também estava lá, né, Leclerc, era briga de igual para igual a maior parte das corridas, né, a gente não via Vettel tomar seis décimos, sete décimos do, é, do Leclerc é, é, em uma corrida, né, e esse ano ela acontece em todas as corridas, né, o, o, a diferença de ritmo de um, de um piloto para o outro é, é, tipo, mais daquilo que tem que ser, né, é, que realmente o Vettel tá perdido no lado psicológico, ele tá, né? É... Agora, se ele jeito de pilotar, num casa é com o um carro que ele, que, ele, que ele pilota, aí a gente vai ter que esperar só o próximo ano para saber, né? O que que isso pode acontecer, se isso vai voltar ao normal ou não. Mas que, acho que, acho que quando você tem um problema e você entender e voltar no... É, é, tem um, talentosos, né, como ele é um e, e respeito 100% o, o talento do Vettel, né, é, que ele tem, é, já era esperado que ele já tivesse voltado um pouco, né, a ser mais competitivo, ser de igual para igual, né, e, e isso não aconteceu, então é uma situação muito difícil, uma situação que que realmente ele deve é, dormir e acordar com isso na cabeça é, praticamente todos os dias.
0: Então, temos três pilotos aqui, Felipe Massa, Felipe Burti e, e o Felipe, desculpa, Felipe Burte, Luciano Burte e o Felipe Giafone, são dois <risos> Felipe e o Luciano estão aqui, vocês já passaram por isso? O, 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 o Felipe Giafone, você já passou por uma situação como essa?
2: Ah, eu acho que, é, eu conversei até um pouco com o Burti isso aí, né, a gente, e uh, eu acho que eu acho, os nossos três aqui, a gente a gente conhece muito um, um da carreira do outro, né, por lados. Eu, infelizmente, depois que vocês falaram que o Massa uh, só dava bem pro lado esquerdo, né, pra todas as pistas que eram pro lado esquerdo, eu falei, caceta, que que eu fui fazer nos Estados Unidos, você que dividiu nos Estados Unidos, é, lá só tem o é. meu você ganha, E eu fiquei lá seis anos, perdi o um tempo da minha vida, eu
0: ganhei só uma. E corrida, o Felipe, o Felipe era bom pra direita, cara. Eu
2: acho <risos> que era bom pra direita, bom pra direito, não sabia. Perdi dez anos do meu tempo nos Estados Unidos. <risos> Mas eu passei muito, pra você ter uma noção, eu lembro até na época de conversar com o Rubinho ganhando uma Ferrari, e eu numa proporção muito menor, eu passei isso no meu último ano da Indy JJ Floyd, que aliás, para mim, foi muito bom. Eu tive um ano, uh, meu único ano na Indy Competitivo, que foi em 2002, que eu cheguei em quarto no campeonato, ganhei. Foi o, ano, o único ano que eu consegui fazer umas curvas legais para a esquerda, e daí... <risos> uh, e, e daí depois, andou, eu tive meu acidente, enfim, quebrei fêmur, bacia, quebrei tudo, e depois comecei a entrar em equipe ruim. No meu último ano, play J Floyd, eu guiando... E eu tava ainda sendo pago por aquilo lá, né? E eu guiando, eu falei, cara, eu tô odiando isso aqui. Eu não tenho o menor prazer de estar numa equipe que tem um o que tem que ter, não tem o esporte, você vê os outros o um que tem, e o prazer zero. E eu tinha certeza que se pegar qualquer moleque da Indy Light lá, mas ia me dar um pau, assim, ia ser muito melhor do que eu. E, e, então, assim, é lógico que daí, obviamente, uh, eu fui embora, não voltei nunca mais, dei as caras por Estados Unidos, tentando correr atrás de alguma coisa, e para mim foi um lado bom que eu falei, eu peguei assim, eu arrepiei. e arrepiei. E eu sei, e, e sinceramente, até não muda. se É do kart, no meu caso da Índia, eu lembro quando eu falei do Rubinho, que eu lembro ele falando uma Ferrari, ele ia treinar, falei, Pô, ele falava a mesma coisa, tem tanta gente querendo andar numa Ferrari, hoje, e o cara fala para eu fazer 300km num dia, acaba o dia que eu falei, cara, eu quero estar em casa, eu quero, eu quero dar uma dispensada, não, não tá legal. isso você vê que né, o piloto... Então, conforme a gente vai ficando mais velho, eu vejo que a parte, essa parte, Serginho, que você perguntou, é a mais importante de um piloto, né? Porque você se manter motivado, que é o que o Hamilton está conseguindo, e é o que o Vettel não está conseguindo, conseguindo, como falou o Felipe agora, eu acho que é o que conta mais, porque com a experiência. Imagina você, né, Felipe? Com a experiência que você tem hoje, por tudo que você já passou, se você tivesse aquele gás, aquela vontade, tudo, do primeiro ano de Fórmula 1, né? Eu já conversei isso com o Burtt, é óbvio que você ia ser melhor piloto. Só que eu acho que o grande desafio é tentar você unir tudo isso aí, porque é difícil numa condição, numa equipe que você não está. Uh, né, recebendo tudo, é né, do cara a truck, pô. É a mesma coisa, você tá no caminhão que não tá. Você acaba ganhando pior, você não tá no topo da performance. Então, no meu ponto de vista, Ô, é Sérgio.
1: isso aí. Ô, Sérgio, deixa, deixa eu dar uma coisa, que aliás, eu até vou falar uma coisa que eu nunca, eu nunca falei com o Felipe, e de certo modo, eu não vou falar que é uma defesa ao Felipe, mas é, é, é de fato o que aconteceu, na minha opinião, né? E, e eu falo o seguinte, é, eu convivi, quando eu falo que eu. Né, eu tinha acabado de sair da Ferrari, quando eu entrei na Globo inclusive, e foi quando o Felipe foi para lá. É 2006, né, que você entrou na Ferrari. Sim. E era aquela época que eu tava, eu conhecia literalmente todo mundo, né? conhecia todo mundo. Tinha as portas abertas, então eu convivia muito com, com o ambiente que o Felipe trabalhava. E aí teve a época dele com o Schumacher, pô, Schumacher, é Schumacher, mas que o Felipe foi muito bem acolhido, inclusive pelo Schumacher, por ter a relação que o Rubinho nunca teve pessoalmente com o Schumacher. E por tecnicamente, teve lido muito. Eu lembro do Felipe. Eu conheci o Felipe que entrou e eu vi o Felipe que se desenvolveu na Ferrari. Tecnicamente, ele cresceu muito tecnicamente, tá? Então teve toda uma questão de mérito aí, obviamente. O Schumacher parou, deu meio de bandeja, um negócio pronto pra ele, que isso foi um ponto importante, obviamente. E aí quem era? Ele, ele e Raikkonen. E por mais que fosse tudo igual tecnicamente, óbvio que os italianos da Ferrari torciam mais pelo Felipe, né? O Raikkonen é aquele jeitão dele, que até... É engraçado, a gente, boa mas que, meu, ele mal dá bom dia. E o Felipe sempre foi um cara super, né, de relacionamento. Então, assim, ele tinha o carinho da equipe, ele tinha a torcida da equipe. Se a equipe pudesse falar, meu, quem que você quer que ganhe? Era ele, tá? Era o cara escolhido. E aí veio aquele bendito acidente com a mola de 2009. E muita gente me perguntou, né, falou, pô, o Felipe quando voltou, depois da, da mola na cabeça, nunca mais foi, foi o mesmo, perdeu velocidade. Falei, cara, o Felipe não perdeu velocidade. O Felipe perdeu o quê? Quando ele voltou da mola, o cara ao lado era um cara chamado Alonso, tá? E não tô dizendo que o Alonso é melhor ou pior, que ele não é isso, mas o ambiente da Ferrari não era mais o mesmo que o Felipe tinha antes do acidente não. da mola, né? Então ele perdeu esse ambiente, o Alonso é um cara que eu admiro muito como piloto, mas ainda bem que eu nunca trabalhei com ele, porque ele é um cara que ele sempre fez questão de destruir o ambiente em relação ao seu companheiro de equipe. Todos os companheiros que ele teve, salvo o Hamilton, né, que foi por um ano só... É, tiveram extrema dificuldade e o Felipe então perdeu, estou só respondendo a questão do Vettel, né o, o Felipe tenho certeza, já que não estava guiando mais o que ele poderia guiar, é inconsciente isso, é emocional, o ambiente era ruim, era tudo voltado para o Alonso e aí o cara realmente, não tem nem mais o prazer e tal, e você vê quando ele foi para o Williams e até foi legal ele falar que realmente quando ele chegou lá é a tal da autoconfiança né, que ele não tinha mais como ele já tinha no passado de repente o cara começa a se achar tal, e você Sérgio é, vivenciou e teve a experiência de viver o seu primeiro GP na, na Globo com o Felipe lá fazendo pole com o Williams, que não era o melhor carro do grid, né? Ou seja, o cara voltou ao auge dele. Então, esse lado emocional é, é muito forte, é difícil de explicar. Eu também vivi, o Felipe falou dele, eu vivi o meu, os acidentes que eu sofri na Fórmula 1 em 2001. Muita gente acha que foi azar. Posso falar, grande parte ali era emocional, era o um inconsciente meu que eu tava tão ferrado de uma equipe tão ruim sem grana, assim, aquilo que eu acho que não tirava o pé mais para nada. Eu preferia me matar do que tirar o pé. E, e, e você vê que as coisas ruins acontecem, né? Então, como eu falei, não é defesa ao Felipe, não, mas, é de fato, é, quando você cai nesse buraco, desse lado emocional que o Vettel, sem dúvida, tá vivendo, o Felipe passou por isso. Sorte não acabou a carreira ali na, naquele, na saída da Ferrari. Ele teve a chance de ir pra Williams, de brigar lá na frente, de fazer pole e tudo mais, e de voltar a ser né? o piloto que o Felipe é. Então, é legal a gente refletir, porque isso acontece, eu vou te falar, para todo mundo, tá? Acho que ninguém passa por essa em vão.
3: Rafael Lopes. Até aproveitando o gancho que o Luciano falou agora, até a gente ter, deixa só, até para falar para a galera mais nova, graças a Deus, nessa, se teve alguma coisa de boa nessa pandemia, que tem muita gente que é no, nova, né? Mais jovem, se começou a se ligar na Fórmula 1 por causa das corridas virtuais, dos videogames e tal. É verdade. Na... E nem todo mundo acompanhou ali o, a carreira do Felipe, né? Muita gente chegou agora, começou a ver agora. Aquele ano de 2008, o Felipe teve um ano absolutamente espetacular, aquele o ano do, de Interlagos, que a gente lembra que está fazendo aniversário, até tá completando aí aniversário nessa, por essa semana que a gente está falando. E aquela semana do Felipe me impressionou bastante, a semana do Grande Prêmio do Brasil, com ele fazendo todos aqueles eventos promocionais, e concentrado, e a reação que ele teve depois da corrida, de um grande esportista, de reconhecer o valor do Hamilton, e por aí vai. É, foi o E aí é onde eu quero chegar na pergunta para o Felipe. O Felipe foi um dos dois, dois caras da Fórmula 1 que conseguiram tirar o Hamilton do sério. Foi justamente o Felipe naquele ano de 2008, e o Rosberg depois de 2016, nas disputas de título que eu estou falando. Felipe, como é que você vê hoje o Hamilton? Como é que é, você avalia o Hamilton hoje, e Colocando assim na história da Fórmula 1, como é que você vê o talento do, do Lewis Hamilton? Bom,
4: primeiro, é, é, acho que você tem totalmente razão, né? É, eu acho que pilotos né, como o Lando Norris, o Russell, o Charles Leclerc, é, o, o Albon, o que eles fizeram né, na pandemia no lado do virtual, eu, eu tenho certeza que trouxe muitos novos fãs para a Fórmula 1. O cara que meu tava. negócio do cara é videogame e é tal. E o cara, cara criou uma simpatia por esses moleques, né? É, andando e se divertindo e dando risada e, 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 e correndo e curtindo. É, que eu tenho certeza que, que a Fórmula 1 ganhou muitos novos fãs com essa, com essa pandemia, né? É... Agora, sobre o Hamilton, eu, eu acho que eu tive até uma, uma, uma pergunta ontem, né eu fiz, eu fiz um meio que um, uma entrevista para a Fórmula 1, né? para um podcast que eles têm na Fórmula 1, e, e o cara falou até para mim, falou assim, cara, você acha que o Hamilton não assinou o contrato para o ano que vem? Você acha que ele pode encerrar a carreira esse ano? Né? Aí eu, eu disse, eu falei assim, cara, eu acho que o Hamilton é, pô, ele tem, a, a, o, logicamente, já bateu maior parte dos recordes né, na Fórmula 1. É, falta um que é o, o título, é, o número de títulos, né? Que ele já vai empatar esse ano, né? E, e eu acho que ele ainda tem muita coisa pela frente, né? Eu acho que o Hamilton chegou numa situação onde é, o Ayrton Senna chegou também, como o Schumacher, uma situação onde, tipo, eu sou o cara aqui, né? sou o cara, e, e, e eu vou ficar se você me pagar tanto, entendeu, é, logicamente, eu acho que o Hamilton, ele deve estar, tá, nesse momento, trabalhando, para dar um passo, pelo menos pensando nos seus próximos, últimos três anos de carreira, talvez, né, é, é para é, mostrar que ele é diferente em todas as áreas, né, na minha opinião, como o Ayrton Senna fez, e como o Schumacher fez? Quando o Schumacher era meu companheiro de equipe, a diferença de salário, por merecimento, né? a diferença de salário que ele tinha comparando com o segundo, né? salário mais alto da Fórmula 1, era um negócio absurdo. né. E, e, e eu acho que a minha opinião é que o Hamilton, acho que tudo que ele poderia ter mostrado e feito dentro da pista, ele já mostrou. Então eu acho que daqui para frente é o um momento dele, de tipo... É, que ele está se preparando para acertar os últimos, sei lá, dois, três anos da carreira dele e para mostrar que ele é diferente em todas as áreas, né? É, pelo menos é o que eu acho, na, na minha opinião. Ele está segurando assim até o último momento para renovar o contrato, né? E ainda mais agora, talvez até agora, que O Felipe disse que o Toto vai, é, vai ficar... Não, não sei se foi o Felipe ou se foi o Rafa, que o Toto vai, vai continuar na Mercedes... Eu acho que talvez as coisas estão acontecendo dessa maneira, né? Já, já a gente tem um anúncio aí que, pelo menos é o que eu acho, né? Que o Hamilton deve ficar aí por mais alguns anos é, numa situação, lógico, ele já é uma situação mais privilegiada, mas ainda mais é, nesses próximos anos aí.
0: Do ponto de vista do seu olhar como piloto e, 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 como, e como, digamos, rival do Hamilton e parceiro do Schumacher, Quer dizer, você esteve na pista com os dois, você, você se, se degladiou com os dois. O Schumacher muito, um pouco mais tempo, o Hamilton menos tempo. Como é que você hoje, todos esses recordes e com tudo isso que a gente é, tem visto ele fazer na pista, é... existe algum tipo de comparação que possa ser feito? E eu detesto comparações, Felipe. Eu estou fazendo uma pergunta que vai contra os meus princípios mas eu pergunto para você, porque você talvez seja uma das pessoas no mundo, como piloto, que possa ter essa visão, uma visão de fora, e trazer para nós, espectadores, jornalistas, comentaristas, uma opinião, digamos assim, com bastante credibilidade. Quem é melhor? Quem foi melhor? O Hamilton é realmente melhor que o Schumacher? O Schumacher, ainda como na sua visão, ainda foi mais piloto que o Hamilton até agora? falta um recorde para falta empatar para ele para ele poder dizer não agora eu sou melhor
4: cara eu também não gosto muito de comparação pela verdade e se você olhar no esporte né é, porra para mim o, o Pelé porra, é, um, é um cara fora de série né no, no, no esporte né, no futebol que ele fazia era era diferente do que todo mundo fazia dentro de campo né mas também o Cristiano Ronaldo também é cara e o Messi também é né é como o Maradona também era né, cara, então, não... se você perguntar bem quem é melhor, é o Pelé mesmo ou é o Cristiano Ronaldo? Eu não sei dizer, cara. Eu não sei dizer, mas os dois são... Qu quem é melhor, o Senna ou o Hamilton? Schumacher ou o Senna? Schumacher ou o Hamilton? Cara, acho que cada, cada momento, né? É, cada um tem o seu, seu momento e, e vale lembrar né que o, o Hamilton tirou o Schumacher da Fórmula 1, né, cara? Uhum. Porque, tipo... Então, é, mas era a hora do Schumacher estar tá saindo da Fórmula 1 também. Na né? verdade, já, já tinha passado a hora também, né? Ele já saiu, voltou. Então, cara, não... para mim é difícil dizer os, os números... Então, esse,
0: esses números, por exemplo, não importam, então?
4: É, para muitos, sim, né? Você pode dizer, mas os números mostram. E pode ser que, que os números sejam mais importantes, mas não é. Eu acho que é cada um era diferenciado no seu momento, né? Então, como no tênis e como em todos os esportes, se você olhar, né, sempre tem essa, essa pergunta. E eu acho que na Fórmula 1 é a mesma coisa no final.
0: Muito bem, deixa eu então divulgar aqui para os nossos, para os nossos ouvintes, melhor dizendo, também telespectadores, porque acompanham no Sport TV e nos canais Globo, as participações do, do, do Grupo Globo na, na, no que tanja ao motor, o calendário da Fórmula 1. Nós estamos gravando o programa exatamente no dia que foi divulgado o calendário da Fórmula 1 para 2021, dia 10 de novembro. Então, nós teremos a Austrália, o primeiro grande prêmio, que vai acontecendo no dia 21 de março. Depois, dia 28, o Bahrein. Teremos a China no dia 11 de abril. Aí tem uma, vaga, uma, uma data vaga, que seria a quarta corrida, ainda não foi definido o local a Espanha na primeira fase europeia no dia 9 de maio, depois teremos Mônaco de volta dia 25, você tá, tá em Mônaco, Felipe, agora? Não, em tá em São Paulo. Até em São Paulo. Azerbaijão Tem vai corrida ser... corrida de Porsche esse final de por... semana. Não, é, mas é, é não é a minha corrida, não.
4: É a corrida não? de Porsche é o Endurance, né, que eu corro, que é, é
0: no dia é 6 de dezembro. Desculpa, Sérgio. Não, não, tudo, tudo bem. Teremos Mônaco dia 23 de maio, depois no dia 6 de junho, Azerbaijão, Canadá vai ser a fase a primeira corrida da fase eh, das Américas, vai ser a oitava etapa no dia 13, depois dia 27 de junho GP da França em Le Castellet, Áustria em Spielberg é a décima etapa eh, no dia 4 de julho, depois 18 de julho GP de Silverson, a, o GP da Hungria, décima segunda etapa vai ser no dia 1 de agosto, depois teremos 29 de agosto, Bélgica, a 14 etapa, Monza, que não podia estar de fora, óbvio, a 15, Sote, é, é, vai ser a 16 etapa, vai ser no dia 26 de setembro, Singapura, depois Japão, Estados Unidos, México, Brasil. 21 etapa está marcado entre os dias 12 e 14 de novembro, o Grande Prêmio do Brasil, que vai ser a antepenúltima etapa, depois teremos o o grande prêmio da Arábia Saudita, que é a grande novidade no calendário, e a Abu Dhabi, como sempre, lá em Aço Marina fechando a temporada. É, duas coisas a se dizer, a alegria da gente ver a bandeira brasileira estampada é, entre as outras bandeiras todas, as outras 23 que vão é, sediar os grandes prêmios da próxima temporada, nós não teremos os grandes prêmios que tivemos esse ano, na Emília România, em Ímola, o grande prêmio de Portimão, é, o Vietnã acabou de ser, é, 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 digamos assim, excluído do calendário porque teve um problema lá. Parece que o cara que está tá organizando lá é, 171 foi preso. Enfim, tem problemas lá. E o GP da Arábia Saudita que está sendo contestado em função dos direitos humanos que não são respeitados lá, principalmente contra as mulheres. Mas a Fórmula 1 sempre expandindo é, para o Oriente Médio, para Ásia Setentrional os seus grandes prêmios também, que é a Arábia Saudita, e parece que o dinheiro lá também fala mais alto, e por isso teremos um grande prêmio saudita. Então, essa é uma boa notícia, uma notícia que teremos o, o GP do Brasil, pelo menos ele está é, confirmado nessa primeira mostra né, do, do calendário da Fórmula 1. Isso, assim, eu, eu digo uma coisa, dá, dá um, um pouquinho de conforto e de calor para o meu coração, Luciano Burti.
1: Ah, não, eu ia falar o seguinte, né, e, e nem tô aqui entrando para dar informação nenhuma porque eu não tenho nenhuma informação, <risos> mas somente aquilo que a gente tava, né, escutando muito, a questão é a seguinte, se for ter é, GP Brasil no que vem, esse GP deve ser em Interlagos, né, em São Paulo, porque não tem tempo, abre e de nem fazer fez. um novo autódromo, é, <risos> de fazer um autódromo no, no Rio de Janeiro, se isso vai acontecer no futuro, eu, eu sinceramente não sei dizer, mas é uma questão de de novo, né, é uma dúvida que tinham, se acontecer em 2021, o GP Brasil tem que ser Interlagos. E só aproveitando que eu acabei queimando a largada e falando em cima de você, Sérgio, mas eu estava aqui pronto para fazer um bullying com o Felipe, com o Massa, no caso, porque eu sempre faço com o <risos> Quando eu vou comentar a corrida do diafone, eu falo, meu, não vai fazer nem macaca lá que eu vou descer além de você. E eu tava na cabeça, como eu vou fazer Porsche esse final de semana, que eu ia pegar o, o Massa aqui para... Pra descer mesmo fazer verdade. É, me ferrei, porque isso faz endurance. Então é o seguinte, até para aproveitar, Sérgio, por que eu também queria falar isso? Você falou que você não, você não ouviu ainda o Felipe falar da aposentadoria dele. Cara, eu tô vendo esse cara aí começando a pegar a mão de carro de turismo. E a é estoque, para mim, é o próximo passo dele, tá? Mas. Eu, eu, é essa é a minha paga.
0: pergunta. Eu ia fazer <risos> o Sérgio. Pô, a minha pergunta.
3: Sérgio, só antes, antes do Felipe responder, só para dar informação sobre o calendário. Uhum. São Paulo está provisório ainda no calendário, porque pendente de, do, do contrato ser firmado, mas o acordo que está sendo buscado, e que parece que já chegaram ali a um consenso, é de cinco anos, com opção de mais cinco, para Interlagos continuar recebendo o grande prêmio do Brasil. É, esse é o. Outra,
0: isso... não, não seria outra, outra pista, não teria outro lugar melhor para se fazer uma corrida. Imaginar ah, isso. Claro. E outra... é tem agora.
3: E a, outra, e a outra coisa do calendário, que é aquele TBC, né o To Be Confirmed, lá do, é a que seria a, data, seria a data do Vietnã, tem duas questões. Uma é que o Vietnã pagou 60 milhões de dólares adiantado à FOM para realizar o evento. Então, uhum. pode ser que essa. Resolvendo o problema lá com o promotor, tem um problema de corrupção, o cara foi preso lá no Vietnã e por aí vai. Eu Se quero resolvendo que esse vai problema. Resolvendo esse problema do COVID. Ou, do, ou do pode promotor, ser Rio de Janeiro, né? A quarta. Tô brincando. <risos> aterro do Flamengo. Mas aí. aí...
0: Não pode ir lá porque é tombado pelo patrimônio é, histórico. Verdade, não pode. Tem isso. O único que andou é. na aterro do Flamengo chama-se Felipe Massa. Ele sabe andar andava é no aterro do Flamengo. Verdade. Eu andava lá, caminhava domingo e as marcas ah, do Zé I estavam é. lá até há pouco tempo atrás, viu? Eu tava eu lá até o radar, poder... eu tomei
4: até a multa do radar com carro de fogo. Eu lembro, é, e você,
0: eu... você sabe que só saiu a marca quando recapearam, quando agora colocaram aquela um misto que é. é um asfalto horrível, quando chove, os motoqueiros caem é. lá, uma mistura é. de asfalto com plástico, um negócio horrível, aí saíram as marcas, que as marcas estavam lá até há pouco tempo. Desculpa, Rafa, uma pequena... Não, só um pra... não, para, aí, não, em tudo.
3: Vietnã, pode ser que volte para o calendário se eles conseguirem resolver o problema do porque já foi mas a... A essa corrida por, no, em Portimão, grande opção ali para receber a Fórmula 1 se o Vietnã não puder é, receber essa corrida, se não, não conseguir chegar a um consenso. Mas aí o Felipe eu, agora eu... falando sobre o futuro dele.
4: <risos> Bom, é, na verdade, é, pô, eu, eu sempre, é, desde quando eu moro na Europa, né, eu sempre assisto. É, corrida de estocar, eu sempre tive um carinho muito grande pela estocar, né, e, e realmente eu tô pensando, sim em, sabe, correr de estocar é muito bacana eu sempre go gostei, sempre acompanhei e, e agora lógico que não tem nada decidido ainda estamos conversando aí com, com até com algumas equipes e vendo, né é, é,
0: se vai ser possível ou não
4: mas é uma categoria que eu sempre tive um carinho muito grande e vamos ver aquilo que vai acontecer
0: Atenção para a manchete! Felipe Massa vai correr de estoque em 2021! Talvez! Posso soltar essa? essa, Felipe?
4: Não, mas não porque não tem nada confirmado. né? Então, <risos> por enquanto é uma possibilidade. É
0: uma... Mas que bom isso, você dizer isso. Olha, que bom! Olha Nós estamos vivendo. Eu, eu transmiti no domingo ao lado do Rafa e com, 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 com o auxílio luxuoso do nosso repórter/piloto é, é, Felipe Giafone devolução, de depois comentou a corrida do Felipe, nós transmitimos o, a prova de Curitiba, essas provas de Curitiba, um grande prêmio que foi em homenagem ao Amadeu Rodrigues, que faleceu no domingo retrasado, é, e nós todos ficamos com, uma, com um sentimento muito de tristeza muito grande pela perda do Amadeu, mas com um sentimento muito feliz pelo que aconteceu em Curitiba, eu acho que foi uma prova realmente muito legal, foram duas corridas excepcionais no domingo, uma corrida muito bacana no sábado, tivemos então as etapas número 8 e 9 do calendário, vamos para Goiânia agora com mais uma rodada dupla e depois Interlagos, Goiânia dia 22 de novembro, Interlagos dia 13 de dezembro, uma corrida que tem pontuação dobrada e é corrida única também, Interlagos é a última etapa do ano. E no campeonato de pilotos, nós temos o Thiago Camilo na frente, assumindo a ponta do campeonato, com 222 pontos. O Ricardo Zonta em segundo, com 198. O Rubinho Barrichello em terceiro, com 196. O Ricardo Maurício em quarto, com 193. O Daniel Serra em quinto, com 190. E sem perder o fôlego, o César Ramos, que chegou em Curitiba como líder do campeonato, ele está na sexta posição, com 180 ponto. Sim, dos demais temos o Gabriel Casagrande, o Alan Kouraí, o Nelson Piquet, todos ainda na briga pelo título, porque obviamente ainda temos duas etapas e mais uma etapa com pontuação dobrada. E eu queria perguntar para você, Felipe, como é que você está vendo essa nova estocar, o Toyota Corolla rivalizando com o Chevrolet Cruze, uma aproximação dos carros esteticamente mais parecidos com os carros que os, os os espectadores vêm nas lojas no dia seguinte, a corrida. Como é que você está vendo esse movimento da, da Stock Car?
4: Ah, eu, eu Sem dúvida, estou vendo é, uma categoria super competitiva. né? A gente viu muitos pilotos vencendo esse ano. Né? E o campeonato é, mudando né, de líder a cada, a cada etapa. Né? É, então, eu estou vendo uma categoria super competitiva. Acho que, se eu não me engano, em, em Curitiba, a diferença... Né, de um é,
0: do primeiro até,
4: sei lá, o último na classificação era uma das mais próximas, né? É, meio, segundo. É, meio segundo. Meio segundo. É, então isso mostra o quanto competitivo tá a categoria que é o que as pessoas querem ver no final. As pessoas querem ver uma categoria competitiva, é, muitos pilotos com chances de vencer e, e, e nessa, nessa luta aí pelo campeonato. Eu acredito que po pode possa... A gente pode ver na, na última coisa do ano, sei lá, quatro, cinco, seis pilotos disputando pelo campeonato.
0: Luciano tinha uma das temporadas mais é, apertadas da Stock Car esse ano, né?
1: Olha, é, é, é o que o Felipe tava falando, ele até lembro da, da classificação apertada. Você tem visto quantos vencedores são, Rafa? Sei que tem os números melhores no ano, são, são 12. 11 né? em 13 corridas. 11 em 13, né? 11 em 13. 11 em 13. Então, assim, é. isso, isso mostra, né? Você assim, não lembra de um ano tão competitivo assim. Um, você vê o, o, o Thiago Camilo, né, cara? Que parecia que tinha perdido um pouquinho a mão. De repente, o cara vem no final de semana. Não só vence corrida, como retoma a liderança do campeonato. Que, aliás, o Thiago, eu falo, é um cara que... Esse merece ser campeão do estoque, tá? Eu, eu, eu vejo que esse ano... O César Ramos também merece, tem outros pilotos ali que estão brigando na frente que merecem, mas o Thiago é um cara que, aliás, o Thiago, eu já briguei muito com ele, a gente já brigou demais e até foi na casa do Márcio uma vez que o Thiago me falou: pô, meu, vou parar de brigar, vamos ficar milho e, e, e a gente se dá bem. Independentemente de ser amigo ou não, o Thiago é um cara que eu vou dizer até que eu torço para ele ser campeão, porque ele, ele merece. Já venceu tantas corridas, tem tantas cores, não faz sentido um cara como ele não ter um campeonato no bolso. Então. É, vai ser muito legal, tá muito disputado. O Felipe, aí, o Giafone, tá acompanhando esse, posso falar agora literalmente, né? De perto, tá lá, é, entrevistando <risos> os pilotos, as equipes. Então, acho que até o Felipe pode falar até melhor que eu, mas tá sendo muito legal, Sérgio. Eu tenho gostado muito desse tocar esse ano.
0: Fala, Giafone! <risos> Não, mas é isso aí. O
2: Thiago vive um momento muito bom, né? Certeza que o Andrés acertou um carro. Uh, fora de série, né, ele tá com o carro muito bem acertado, a Estocar a gente precisa lembrar, uh, esse final de semana eles bateram o recorde de competitividade justamente no ano que tá tendo que fazer toda essa adequação, PEC 1, PEC 2, uh, né, todo mundo esperava, né, uma diferença, trocaram os motores, né? os Toyotas tem um motor diferente que não tinha sido usado no passado e na primeira classificação tiveram 21 carros e meio segundo, foi um recorde a categoria, uh, né, um novo recorde, quer dizer, mostra que... Uh, é que apesar de... foi contra o que todo mundo achava, e que dentro né, de uma situação dessa, de você ver tantos carros uh, uh, lutando ali pertinho, e o Thiago conseguir né, se sobressair, como sobressaiu esse fim de semana, ele vem no ano né, muito forte. Ele mesmo falou que deu algumas bobeadas, uh, teve um incidente, eu não me lembro, foi em Londrina, uh, o, já Tem o um Daniel Interlagos. Serra... Teve Interlagos. Uh, mas é assim, ele está sempre no limite, né? Ele sempre, talvez ele sempre está um pouco com a corda no pescoço demais e talvez foi isso que acabou prejudicando às vezes também algumas falta de sorte eu lembro do ano passado que ele quebrou o um motor uh, se eu não me engano foi Santa Cruz foi Santa Cruz do Sul Rafa que ele quebrou o um motor e acabou as duas acabaram as duas corridas dele então teve um pouco de falta de sorte só que às vezes ele indo muito para vencer corrida vencer corrida e desde o ano passado ele falava para parar de pensar né? um pouco em corrida, ainda mais na situação atual da Estocar, que é o que o Rubinho vem fazendo muito bem, e pensar em número de pontos, e não em vitória. E lógico, se der para ganhar, ótimo. Então ele tem que estar é, tá com isso na cabeça, né? Principalmente daqui para frente. Essas vitórias e hoje você sair da Estocar com um quinto, um oitavo, dois quintos, um terceiro e um sétimo é ponto para caramba. É tudo que ele precisa de repente para vencer o campeonato. Eu acho que ele tem todas, tem condição, está no topo dele mesmo e, e, e com carro para fazer isso.
0: E ainda e tem os já... descartes esse ano, né, Rafa? Que, que que eu acho que até ajudam, né, os pilotos que que tem problemas esse ano em função da Covid. Três co corridas vão ser descartadas ainda, né?
3: É, é um formato que é meio polêmico, né? Porque tem muita gente que não curte os descartes, mas acho que nesse ano está sendo legal pelo carro novo por causa da pandemia. E por aí vai. O que o Thiago está fazendo na pista, Assim, o que ele fez no último fim de semana, correndo a corrida 1 um do fim de semana no sábado com lastro já, tinha 10 quilos de lastro na primeira, e depois teve 25, e mesmo assim ganhou as duas provas, fez as duas pole positions, é, o que ele fez foi espetacular. E o trabalho dele Sim. com o engenheiro com o Guilherme Gonçalves, que é um engenheiro direto dele, que ele estava que ele contando para mim... O cara que ele trouxe da, da equipe RCM, o cara não, é, não trabalhava 100% do tempo com, com, com corrida, trabalhava, tinha outro emprego também, e agora está tá se dedicando 100% às provas de automobilismo. O que ele fez com a história da, do botão de ultrapassagem, da tática de uso do botão de ultrapassagem, ele, ele deu dois dribles no Guilherme Salas, um na corrida de sábado e um na primeira corrida de domingo, que foi, foram espetaculares, assim. a gente conseguiu ver na transmissão, é, e, e não deu outra, ele passou duas vezes o Guilherme Salas, fez duas grandes corridas duas grandes manobras ali num trabalho de equipe com o engenheiro o Andreas acertou a mão do carro quer dizer, tá tudo conspirando para ele ser campeão nessa temporada, tem vários a, a, pilotos muito fortes ali o Daniel Serra tá chegando, a gente brincou inclusive na transmissão que estão deixando ele gostar do campeonato, tricampeão, que foi o grande dominador das últimas três temporadas mas tá com cara de Thiago Camilo nessa temporada Ainda mais com os descartes, ele é o líder com descartes. A avançagem dele é um pouquinho maior, até quando se aplicam os três descartes ali. A gente vai ter a decisão agora dos descartes em Goiânia, né? A, o, só para a gente lembrar para quem tá em casa que o regulamento os descartes são aplicados antes da última corrida, então vai todo mundo para Interlagos já sabendo o que precisa fazer. Isso é importante, inclusive para quem tá em casa entender durante a corrida, não ficar fazendo conta assistindo a prova, ó, oh, vai vou agora, mas descartar não vai tudo já certinho para Interlagos para decisão. Então, é uma temporada espetacular, num ano que parecia que a gente não ia ter, né? Por causa da pandemia. Estamos até, e, e, ali, início de julho sem corrida e a gente está tendo uma temporada intensa, né? Com corrida quase todo fim de semana, mas muito disputada, muito equilibrada. A, a, como eu disse, eu já falei isso algumas vezes nas transmissões falo de novo. O Carlos Kohl e o Estocar acertaram na mão nesse regulamento novo, com esses carros novos, mais próximos do público aproximou muito do, do, do cara que tem carro em casa, eu vi várias pessoas, vários amigos que têm Corolla falando, pô, eu quero eu quero aquela asa do Corolla da Stock Car para poder botar no meu carro de rua, eu quero aquela saia lateral, entendeu? Então, você abre o um mercado novo para a categoria, por mais que não vá servir para nada para o carro do cara na rua, entendeu? Mas é aquela coisa do cara se aproximar, se identificar com o carro que está na pista, ver o carro ganhando, acho que foi uma grande sacada da Stock Car acertaram na mão esse ano e o campeonato tá, tá respondendo na pista, a gente tá vendo corridas espetaculares, a gente, a gente não teve uma corrida chata nessa temporada então, é verdade, tá, todo mundo de parabéns aí e o Thiago é o grande favorito pro campeonato
0: é, e é se destacar aqui, é, alguns jovens pilotos que estão misturados com velhas raposas felcudas, como é o caso do Ricardo Zonta, do Rubens Barrichello, do Ricardo Maurício, que são essas raposas felcudas que eu estou aqui me referindo. Jovens como o Gabriel Casagrande, que está fazendo um ano maravilhoso. É, jovens como o Guilherme Salas e o Bruno Batista também são pilotos da nova geração da tocar. A tá chegada do... O César Ramos também, é. né? O César já não é tão jovem assim, digamos, de idade, mas é um piloto jovem na categoria. A chegada do argentino, do Matias Rossi, que só está agregando valor à categoria. E outros pilotos que já estavam por lá e começaram é. a andar bem. caso do Denis Navarro, por exemplo, começou a andar muito bem. Rafael Suzuki andando muito bem, o Diego Nunes andando bem, o Nelsinho Piquet se acertou finalmente na tocar, quer dizer, o Alan aí passou também a, a ficar no top ten, há muito tempo que a gente não via o Alan no top ten, o próprio Atil Abreu fazendo boas coisas, quer dizer, é muito legal a gente ver isso, a gente vê essa, essa renovação da categoria em termos tecnológicos e também a gente vê o, o quanto está é disputada a categoria nesse ano de 2020, e o Rafa chamou bem a atenção, a gente não sabia nem se ia ter. Eu me lembro que uma semana antes de, de ter a corrida da estoque, tava aqueles problemas de protocolo, o col estava louco, o Dadai, o presidente da CBA louco, vai ter, não vai ter, anuncia, não anuncia, o Rafa querendo colocar no Twitter, não bota, pelo amor de Deus, que a gente não sabe o que vai ter, e de repente a gente tem essa, essa, essa fantástica Estocar 2020, que eu acho que não podia estar melhor a Estocar em termos de, 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 é, de, de, de corridas, em termos de emoção, em termos de pontuação e acho que vai ficar mais fantástico hein, quando a gente tiver pilotos é, do quilate do Felipe Massa se juntando a essa categoria e eu tenho certeza que a gente possa anunciar aqui, o próprio Felipe possa anunciar a sua ida para estoque, porque realmente a, a, essa categoria ela consegue misturar de uma forma é, perfeita os, os grandes pilotos do automobilismo brasileiro, isso sempre foi assim, com as jovens promessas que hoje estão achando um caminho que depois do kart é um bom caminho, é, a, obviamente, passar pelas fórmulas, por categorias como a Porsche e, e, e outras, a Stock Light, mas a Stock é, digamos assim, um, um, já é um horizonte, né? já é uma, 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 uma luz no fim do túnel para aquele que acha, pô, não vou poder mais andar, já vou ficar velho, já não, não dá mais para a Europa, não, o patrocínio já para o exterior, principalmente em função do dólar e do euro, do, do preço que estão, é, é muito, muito difícil, e o Felipe sabe disso, porque, é, como presidente do Conselho Mundial de Kart, tem acompanhado as categorias, as categorias de kart, e os brasileiros, claro que estão participando, mas a dificuldade é enorme em termos de patrocínio. Então, que bom que a Stock carta tá assim. Felipe, eu, eu queria muito ver você na Stock, eu acho que você só vai agregar lá se você estiver por lá.
4: Tomara, vamos ver se vai ser possível aí. E... E é isso aí. Queria agradecer a
0: vocês. Vamos fazer uma última pergunta. Quem é o brasileiro no kart que você pode dizer para nós aí que está que tá indo no caminho certo, que está num bom caminho? Quem é ou quem são os brasileiros que estão num bom caminho aí para as categorias de fórmula europeias, enfim?
4: Bom, eu acho que, é, para falar a verdade, o Brasil deu até um pouco uma aumentada né, no número de pilotos correndo lá fora, né, comparando com alguns anos atrás. É, a gente tem pilotos correndo em diversas categorias de carros, né, de fórmulas é, é, esse ano, é, como bastante piloto brasileiro no kart também correndo fora do país, correndo lá no, nos campeonatos onde é, a gente é, que que é da que é da FIA, né, que é campeonato europeu, campeonato mundial, né, eu acho que é, o talvez as coisas estão começando a entrar um pouco no um caminho melhor né, para desenvolver, pra desenvolver né, os pilotos. Né? Eu, eu continuo achando que ainda falta a gente ter uma, uma ajuda melhor aqui no Brasil, né? por exemplo, uma categoria de base no automobilismo. Eu ainda acho que é algo onde é, a, a, a gente deveria... Ter, porque não existe uma categoria de base, né, no Brasil, para os pilotos se prepararem, né, para chegar um pouco mais prontos, né, na, na na Europa. É, mas existem muitos pilotos aí, como por exemplo, a gente não pode esquecer do Rafa Camarão, um piloto que foi vice-campeão do mundo ano passado. Esse ano estava lá acompanhando ele, ele é, no seco era um dos pilotos mais rápidos no na em quase todas as, as baterias, ele largou. Ele fez uma categoria, uma, uma classificação ruim na chuva, né? Então, ele largava toda, toda a bateria, né, de classificação, ele largava em 13, décimo 14. Décimo todas ele foi para frente, né? A primeira ele chegou em segundo, a segunda ele chegou em quinto, aí ele fez um sétimo, e a última choveu, ele acabou tendo um toque, ele acabou chegando, chegando pior. Mas ele largou acho que em 11, na final, e é, tava em sexto. Sétimo ou sexto, era o, o kart, você, você tem uma ideia, os Tony Kart fizeram primeiro, segundo e terceiro, tirando os Tony Karts, ele era o kart mais rápido no, é, na pista, na final, né? então eu acredito que ele iria chegar entre os cinco primeiros, ele vem mostrando um, um bom trabalho no kart, para falar a verdade, do Rafa
2: Câmara.
0: Muito bem, estamos completando então o nosso programa podcast Na Ponta dos Dedos. Senhores, vamos liberar o Felipe Massa porque o cara que é presidente de um conselho, ele tem muitas coisas para fazer, né? Tem muitos atributos a fazer. Então, eu queria que vocês se despedissem do Felipe, se despedissem também aqui dessa nossa edição número 64. Luciano Bort.
1: Valeu, Sérgio. Obrigado por estar aqui com vocês mais uma vez. Sem é sempre um prazer. Felipe, vou estar torcendo mesmo para você vir para a estoque. É, eu até estava pensando, né? eu lembro quando eu cheguei, quando você chega com a credencial de Fórmula 1, você sempre ajuda a categoria. Guardar as devidas proporções, eu lembro que que foi legal para a categoria, foi ótimo para mim, mas foi legal para a categoria. Depois chegou o Rubinho, que engrandeceu muito. E você, né? com a tua história, com o teu currículo, com a tua imagem, se você vier, vai ser muito legal. É, você não precisa nem te falar, né? a estoque, apesar de ser carros... Iguais, a gente sabe que as equipes são bem diferentes. Então que você venha para uma equipe competitiva, porque também a gente quer ver você andando na frente, tá? Saiba é que eu estou na torcida Legal. aí. Valeu, abração. Valeu.
0: Felipe Giafone.
1: Ah, isso aí.
2: Obrigado, Burt, Serginho. É, isso aí, Felipe, tomara que dê certo aí esse lance da estoque, você começar a vir um pouquinho mais para o Brasil. E tomara também que você tenha paciência para ficar. Fazendo o que você está fazendo nessa parte de política, eu acabei me envolvendo um pouquinho também com isso no passado, você sabe, e tem, tem vezes que dá hora, de, tem, vezes, tem horas aí que dá, dá vontade de jogar tudo para cima, que enche um pouco é, as palavras, paciência, né? É, é muita politicagem, muita gente envolvida que você quer ir para o um caminho, mas você acaba não conseguindo por diversos motivos, mas tomara que você tenha bastante paciência para que fique aí uh, e consiga melhorar. Uh, que você sabe que tem muita coisa para fazer não só no kart, mas uh, em outros lados também.
0: Rafa
3: Bom Felipe, queria agradecer de novo a presença, cara uma das melhores pessoas que eu tive contato na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma é, queria também aproveitar, só antes da gente encerrar, para falar, da, desejar boa sorte para Antonella Bassani e para Julia Ayub, que estão na fase Nossa. final do FIA Girls on Track, né, aquele programa que a FIA fez para tentar é, incentivar as mulheres na Fórmula 1. Queria até o Felipe, na hora de se despedir, falar um pouquinho do, do programa, que eu sei que ele participou lá de uma das fases, mas é, queria agradecer de novo a presença dele. Não tem gente, é, pessoa melhor para falar de Istambul do que o Felipe, falamos sobre tudo aqui no, nesse podcast. Obrigado de novo, um abraço para quem está em casa ouvindo aí eu, na ponta eu, dos dedos.
2: Serginho, deixa eu só dar uma atropeladinha, vai, uh, que talvez o Felipe não tinha. Na época que o Felipe ainda estava correndo de Fórmula 1, eu já estava, eu estava como comissário de Fórmula 1 alguns anos. E uma coisa importante, Felipe, que eu não sei, acho que eu nunca te falei o quanto que o Jantod mudou, a FIA, na parte de comissários, nessa parte que o Rafa acabou de falar, né? De, de talentos. Você está fazendo parte. Por isso que eu tô falando, aproveita essa oportunidade aí, porque o Jantod, eu tive pouco acesso a ele é, esse tempo todo que eu tive de comissário, mas é, é um cara que, que vem mudando, com certeza ele vem mudando a história da, da confederação.
0: Meu querido Felipe Massa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um beijão na Rafa, no Filipinho saúde, paz para vocês todos, para o seu pai, para sua mãe, e eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua participação, a sua paciência aqui conosco, principalmente, e que você tenha e continue com a sua carreira brilhante, e, e, e eu acho que a, a sua ajuda no kart está sendo muito importante também. Ter um brasileiro presidente do Conselho Mundial de Kart, para nós é um orgulho, então eu quero te parabenizar e espero estar com você proximamente, também na pista, lá na estoca. Um grande abraço, obrigado, Felipe. Bom,
4: queria agradecer a todos vocês. Acho que vale só entrar um pouco nesse lado, né? Do, é, da, é, do kart, da, da, do, do papel que eu, que eu já tenho há três anos, né? Estamos no terceiro ano. É, o, quando eu encerrei a minha carreira na, na, na Williams, né? Em 2017, o Jean-Torge me chamou e, e ele ia para o seu último mandato, né? De, como presidente da FIA. E ele me chamou ele, dizendo que ele queria que eu tivesse presente em alguma coisa na FIA para ajudar não só é, é, né, no lado da competição, mas para ajudar também no Conselho Mundial. O Conselho Mundial né, é, tipo um, é um, uma, um, um conselho, né, uma comissão onde participa todos os, é, todas as categorias, né, o chefe, né, o diretor e chefe de, to, de todas as categorias que pertencem a a FIA tanto Fórmula 1 como Fórmula E, como Rally, como todas as categorias que pertencem à, à FIA. E eu falei para ele, falei Jean, para falar a verdade não me interessa muito porque até como o Felipe tava falando, eu falei eu não eu não sou político e e, e até nem gosto muito para falar a verdade da política, né? trata é, trato as pessoas bem, era que eu acho, mas trabalho entender e não sei se eu entendo 100% para Aí isso eu quero também né é, é, trabalhar por isso né eu acho que eu, eu, eu aceitaria em alguma coisa onde eu tivesse um efeito tipo, pudesse ajudar em alguma coisa né onde eu entendo que é o lado da competição lado de corrida isso sem dúvida eu poderia ajudar pela experiência que eu tenho né e aí foi se eu te pôr como presidente do Kart te, te interessa aí eu pensei e, e para falar a verdade eu tive muito mais aquilo que eu imaginava, né? na minha carreira é, como piloto, consegui passar muito mais aquilo que eu imaginava, logicamente, faltou o título mundial, a única coisa que faltou, e talvez eu fui o piloto que mais perto cheguei, né, é, é, de um título mundial na Fórmula 1. Mas eu acho que tudo aquilo que eu tive, né, tudo aquilo que eu tentei e, e, e me esforcei, eu consegui, né? e, e eu acho que é importante você tentar devolver alguma coisa, né, é, para o é, automobilismo, eu acho que o kart é a escola, né? o kart é onde tudo começa, é onde é, é o mais importante é a gente tentar ajudar, a gente tentar mudar e a gente tentar fazer com que as coisas sejam da maneira melhores, né? logicamente sozinho hum, não, não iria conseguir fazer nada, né? mas é importante você criar o grupo que consiga a mudar um pouco e tentar fazer as coisas melhorarem, então por isso que eu tive essa... É, iniciativa né? de, de aceitar né? o cargo como presente da, é, da FIA no kart e eu acho que muitas coisas vêm acontecendo infelizmente esse ano mudou tudo porque esse ano foi um ano terrível para o é, esporte né? não para o automobilismo, mas acho que para o esporte não só para o esporte, mas acho que para todo tipo de situação acho que na, é, na nossa vida né? e no lado profissional então esse ano foi um ano muito complicado, graças a Deus a gente conseguiu fazer os campeonatos acontecerem, né, é, sem público, de maneira diferente, mas a gente conseguiu fazer acontecer, e espero que o ano que vem aí seja é o meu último ano com o mandato, né, pelo menos na, no momento aí é, é, da, do Jean Todd, né, e aí é, depois a gente vamos ver, vamos ver o que, aquilo que vai acontecer, mas é, tem muitas coisas boas, como o Campeonato do Mundo de Kart que vai acontecer aqui no Brasil, era para ter acontecido esse ano, a gente acabou mudando pela situação da, da pandemia, mas vai acontecer o ano que vem e, e tomara que muitas coisas aconteçam, não só nessa área, mas como né, a gente trabalhar para é, melhorar em tantas é, áreas onde é, é necessário. Né? Então, é por isso que eu aceitei, estou aqui fazendo o máximo que eu posso para ajudar.
0: Obrigado, presidente. Valeu. <risos> um grande abraço. Esse é o um podcast na ponta dos dedos Edição número 64, está indo para conta a 35 edição de 2020 na plataforma do GE. Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. E hoje acompanhamos, curtimos e, obviamente, conversamos bastante com o nosso querido Felipe Massa. E aí, tá ligado? Velocidade nos caras Globo, emoção na pista. Boca dos dedos!